0: eller att det poddar finns.
1: Vid sjön trassimene så, så gillar då Hannibal en fälla- som blir blivit väldigt känt. Och återigen så, så har han som taktik att terrorisera omgivningarna- tillräckligt mycket för att locka fram en romersk offensiv- eller att de gör första rörelsen, så första stöten. Och så gillar han en fälla vid den här sjön- så han får in den, den romerska hären, låser- Deras flyktvägar och sen så överfaller han helt enkelt medan de har skön i ryggen.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med
1: MO-podden. Välkomna till Militärhistoria-podden. Det här är Peter Benesved i vanlig ordning-
2: och det här är Martin Hårdstedt. Jag sitter på ett varmt hotellrum i Oslo. Jag har varit på arkivet idag. då är på oerhört gott humör.
1: Ja, det märks. Du, du sprudlar, Martin. Ja.
2: ja, och från arkivet, som ju var faktiskt, jag har varit nere i landsförederi, handlingar från, från andra världskriget, Norsk motståndsrörelse, håller jag på med, till dagens tema andra puniska kriget.
1: Ja, det är, ganska, det är ett långt avstånd, men det finns många intressanta likheter. Det här som vi ska snacka om nu, det, är ju, det andra puniska kriget det är ju känt framförallt för den här Hannibal, som säkert många har hört talas om, och hans legendariska vandring, landinvasion av, av den italienska stöven. Det är ett ämne som egentligen är allt, som har återkommit som liksom en av de mest militärhistoriska kanske mest framträdande typ av krig och händelser som jag vet inte om det finns något lika egentligen. Det skulle vara Trojanska kriget. Eller ja, Peroponesiska precis. kriget möjligtvis. Ja, alltså det är som det ja. som liksom, om spunnet. Möjligtvis att andra världskriget är den enda liksom som 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 kan enda stor äh, myt. Ja. <laughs> Men du tänker på... Och det, och det jag måste säga, det känns ju lite ändå som att man läser om sagan om ringen. Jag tror att jag har sagt det förut också när vi har på med första puniska kriget som
2: Peter, år, alltså. Peter, inte ja. sagan och ringen kan du inte jämföra med puniska kriget. Ja,
1: men lite, alltså så när man läser, när man betraktar Sverige efterhand och också när man betraktar källorna, vi vet så lite. Det är ju okay. några romerska okay. historiker som, som har beskrivit den, framförallt en som heter Polybius. Det är ju i princip hans analyser av, av det puniska kriget som är, det mesta är baserat på och det får ju lite av den här karaktären det är ju väldigt mycket andrahandskälla hela tiden och så var det ju även när vi, när vi gick igenom Alexander den stores stora, stora fält. men jag Hur säger okej
2: okay. okay ja. för att ja, det okay. ja. är på så Nej, gott för att det, det, det är på så gott humör men det jag ska ja. bara vilja lägga till här <laughs> det är att Kanaae slaget det är ju det du pratar om 216 ja. Ja. Jag har ju faktiskt för gjort
1: det. ett avsnitt tidigare om Kanaae det, det har vi men. det har ja. det med
2: i alla fall ja, ja. Men, men den dubbla en... omfattningen, det är ju det vi pratar Exakt. om. Exakt, mm.
1: och vi kommer att återkomma dit. Men jag tänker att det kanske blir lite mer kontext i det här. Och lite mer en diskussion om just Hannibal och så. Hur som helst, vi lämnar den här konflikten med fredsfördraget 241 före vår tidräkning, Martin. Känner du känner dig du bekväm med före vår tidräkning? Exakt, och...
2: från när räknar du alltså? Från år noll.
1: Men men, konsekvenserna av det här här, fredsfördraget var bland annat som vi ska komma ihåg här nu att Kartago bland annat inte tillätts ha någon flotta och de fick också ett jättestort krigsskadestånd och de var tvungna att köpa tillbaka sina krigsfångar samtidigt som de var tvungna att lämna tillbaka så så här, gratis deras krigsfångar som de hade tagit från, från de romerska herrarna. Så det här blev en stor en ekonomisk katastrof för Carthago som också fick stora politiska följdverkningar så det blev en slags inbördeskrig. Under den här konflikten då, så passade Rom också på att helt enkelt annektera en slags ansluss Sardinien och Corsica, två öar som ligger väster om Italien. Och detta blev också deras första riktiga provinser. Det vill säga att de band inte dem till sig i termer av allianser eller en diplomatiska förbund som man tidigare har varit väldigt skicklig med att göra utan här blir det liksom de första romerska riktiga provinserna.
2: Mm, och, och, det här, mm, ja, och, och, och bara för att understryka det, att märket nog att romarna ju kanske aldrig blivit sjöfararfolk men som du säger att skaffar sig liksom nu en sorts marinkompetens som kommer att ha stor betydelse för det vi ska prata om idag inte minst.
1: Exakt, ja, det är ju så att på engelska finns det det här uttrycket, tables are turned. Det är ju lite så det har blivit här nu, att det är Rom som har mm. tagit över makten Just det. Oh. Under den här perioden då så, så försöker man på Kartagos håll, då, framförallt är den här bark, barksidiska familjen och Hannibal. Vi har tidigare diskuterat Hamilcar Barkas som är Hannibal, Hannibals fader. Som krigade på Sicilien under det första kriget. Med den här familjen och med den kartagiska statens stöd så försöker man etablera sig i Spanien och utnyttja de resurserna som finns där och man har samtidigt kommit överens med romarna om att man ska hålla sig söder om floden Erbro och romarna ska hålla sig norr över. Rommen på sin håll under den här perioden söker sig norrut och expanderar norr och väst och hamnar i konflikt med de keltiska stammarna där. Som är väldigt blodigt och man är väldigt rädd för dem sen tidigare. Man har ju en historia av att faktiskt en av de tillfällen tidigt i historien där Rom har blivit plundrat och, och bränt är ju faktiskt på grund av de, de här keltiska stammarna. 390 tror jag, vår tidräkning. Bara att det Martin. Det här gör ju då att det andra puniska kriget får en liten annan geografisk orientering än vad vi såg i första Och så nu handlar det mer om de här nordvästra delarna av Medelhavet och den norra Medelhavskusten. Så den här landinvasionen som Hannibal då är känd för när han tar sig igenom Alpen, han går längs med det som idag är Frankrike och sen så in i Schweiz och ner i Italien den är inte så udda som man kanske kan tänka sig för, för Cartago utan de har etablerats i Spanien sedan lång tid det som driver igång den här konflikten slutligen det är Saguntum, det är en stad som finns jag tror att det var norr om Valencia så ganska mitt på den spanska östkusten. Den här staden då försöker binda sig till Rom för beskydd. Och det här tolererar inte Cartago. Så att det här är också någonting man har stridit om i historisk skrivning lite grann. Om vem är det egentligen som startar det andra puniska kriget? För det är faktiskt Hannibal som gör det första militära manövren, så att säga. Han ockuperar Saguntum och sätter igång och den, här, den här konflikten. Men det är, som, som det är samtidigt som det är Rom som gör krigsförklaringen.
2: men är du beundrad av på?
1: Ja, det är svårt att säga beundra. Men, Men det är att en det... sån intressant karaktär. Alltså.
2: Ja, och det är just att, om jag nu har förstått det rätt, det är ju nu med käll, källäget här naturligtvis då, eh, också. Men han, han tar sig redan som åring till Spanien av sin pappa. Och lär sig där väldigt tidigt att helt enkelt bli militär. Här förar, så kan man väl uttrycka Han får väldigt väldigt gedigen och praktisk liksom utbildning om man uttrycker sig så. Och en annan sak, om man nu ska tro källorna, så inympas ju i denna ingeling då ett hat mot romarna. Ja. Ska man våga tro på det?
1: Ja alltså jag vet inte hur mycket återigen så får vi tänka då på de här vilket källäger vi har att det här är ju Polybius analys av Hannibal egentligen för Hannibal har inte själv lämnat efter sig någon typ av dagbok eller några krönikor som vi vet faktiskt inte men det är ju någonting som man har sagt då, att han har drivits mycket av det här psykologiska. Och det är väl intressant på ett sätt då, för det här säger ju lite om hur Karthago styrs, att den här barkidiska familjen i Karthago det är lite de som, som håller i trådarna och så länge det går bra på fält på slagfältet så ska det väl fungera så har de Kartagos stöd. Men, mm. men, man,
2: men man kan väl säga så här att, att 218 så att säga när, när kriget, ja man brukar ju sätta det året då, före Kristus, eh, <laughs> då, är, då är Hannevala Altatumma 29 år och en redan väldigt erfaren militär befälhavare. Det kan man väl i alla fall konstatera.
1: Absolut, så, och det är nu är det. som han fattar det här beslutet då att gå över floden Ebro och in längs med norra Medelhavskusten med en, en ganska... Dåtidens mått med ett enorm styrka får man väl säga. Man säger, alltså, ja, ja, vi pratar lite om det här när vi förstnökar lite. Liksom det här med siffror, va? det är så svårt. Det verkar som att det finns någon slags konsensus om mellan 40 till 50 000 infanterister. Cirka 9 000 kavallerister. Och sen har jag sett siffror mellan 37, väldigt specifik siffra, upp till 80 så här stridselefanter. Då. Och det är de som har blivit, man oftast referera till den här vandringen över, över Alperna.
2: Ja, och det, det, man, just den där siffran 37 som du säger, att man menar oh. att när han kommer ner då på påslätten efter att ha passerat Alpen då har han 37 oh. elefanter kvar det kan man ju skratta lite Okej, okay, är det därifrån? Det förklarar ja. lite varför. Men, Om då har han men, förlorar då,
1: ungefär hälften på vägen. Men,
2: men, då, men då tänkte jag ställa en fråga här nu. Ja, sure. ja alltså hur har han tänkt sig nu då, det här Hannibal? Har han, har han en plan? Har han en strategisk plan? Eller? Hur tänker Hannibal här?
1: Ja, det här är ju en
2: bra mm. fråga då.
1: Vad är det egentligen för, för mål som, som Hannibal eh, tänker sig uppnå med detta? För, den, för att, eh, det är ju som vi sa tidigt här att eh, Cartago har ju ingen flotta egentligen som kan understödja honom när han väl kommer till den italienska halvön här. Så att det, det här är... Eh, Anfallskriget bygger ju på att det här ska gå över ganska ganska på en gång. Och målet är ju egentligen då att att, att föremjuka dem på samma sätt som de upplever att Cartago har blivit förmjukat och bryta upp deras hegemoni över den italienska halvön. Genom att bryta upp de här olika allianserna mellan stadsstaterna som finns här. Och om ni lyssnar och kommer ihåg, när vi diskuterade det första puniska kriget, så var det ju en av orsakerna till att det överhuvudtaget bröt ut. var ju de här skiftande allianserna mellan bland annat de södra grekiska stadsstaterna på den italienska halvön. Taras eller Tarent som ni ibland heter. Och Syrakusa, Messina. Och det är det här man vill bryta upp igen så att de kommer loss från Rom. Och då tänker man sig att, att man återigen ska kunna ta makten över, över Medelhavet. Det är väl så långt man kan beskriva krigsmålen egentligen. Men de är inte så tydliga. Det inte, handlar inte om ett, liksom ett elimineringskrig eller att man ska fullkomligt förinta Rom. Utan det handlar om ganska begränsat.
2: Mm, så tolkar jag, jag det. Men jag uppfattar att han har ju en tanke om att han med en, en, en överlägsen professionell armé tänker sig att han ska liksom genomföra någon form av alexandersk metod, det vill säga sparka liksom upp dörren på det här romerska riket genom att besegra dess armer och framför allt de, eh, vinna segrar som gör att ja, de allierade ja, det, 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 till romarna övergår ja. Så det, det är väl en form av, det skulle man väl kunna kalla för en strategisk tanke. Då.
1: Det, det finns en sagt: divide and conquer här i bakgrunden. Ja. Som man och
2: och då är ju frågan om han inte tänker sig, liksom ett, ett. jag kan ju hålla med om att han kanske inte har det som först, det först primära målet, att förinta romarna. Men, men i, i det där ligger att man tycker att den logiska följden av det där skulle ju vara att man krossar det, det romerska riket. Eller trycker tillbaks det i alla fall. Då. Men, så det där är ju hans idé, för man kan ju fundera annars på varför för man en armé och runt på det där sättet utan som du säger självklart har möjlighet att understöda den sen men han har ju den där tanken där just och också att han då ska liksom operera som du brukar heta på de inre linjerna då har vi haft det begreppet uppe det var ett tag som vi chattade om det faktiskt att han liksom kan möta <laughs> flera motståndare i olika ring från ja. en central position då mm. så att det är väl bakgrunden där Men vi har, kan ju inte träna ja, han in han handen, har ju, Vi surrut, kan, lägga, men, mm. kan
1: lägga till också Att han har ju ingen typ av belägringsmaskiner Med sig att använda Av, av, av någon vikt egentligen Som, som kan hjälpa honom så, Och han är inte heller känd för att vara en skicklig Belägringsstrateg Utan den här, den här första belägringen Av Seguntum tog ganska lång tid Det var inte så att det var särskilt lyckat heller att, ja, men nu är han i alla fall här och då har vi tre eh, stora slag egentligen, eller, eller eh, bataljer, som lite grann kännetecknar den här första invasionsförsöket eller invasionen av Den första eh, fasen kan man ja, säga. Ja, första fasen oh. fram till 207 för vår tidräkning ungefär. Och då är det den första som är, och, och de har en del gemensamma nämnare så tänkte vi ta upp det och det är intressant här för det finns en del likheter och så, eh, länge bak i tiden. Men det första då det är precis när man kommer över närma sig floden Po. Och floden Po den går som ett ganska som ett horisontalt streck egentligen under, i, i den här under underalltså Ja, under Alparna, precis. Den här slätten som är här, så enorma slätten, eller det här området som är under Alparna går som ett horisontalt streck bara rakt igenom här och väldigt många bifloder. Och här möter man då det romerska svaret på invasionsförsöket och det som Hannibal då blev blivit känd för här är att han genom att terrorisera landsbygden här i området lockar över den romerska herren över floden på för att sen anfalla och trycka upp dem mot den här floden när de har den i ryggen han har också sin, sin väldigt kära bror med sig, Hanno som hjälper till och gör ett överraskande flankerande kavallerianfall här som har gömt sig en bit bort och det här leder till en formidabel slakt då. det är väl det man kan säga sen, sen är det återigen det här med siffrorna ja, det sägs då att Hannibal förlorar ungefär 5 000 och på den romerska sidan så är det knappt 10 000 som överlever överhuvudtaget så exakt hur många de förlorar det, det är svårt att säga men det är otvivelaktigt så att Hannibal vinner det här utan problem och sen går han i vinterläger här och, och vilar, vilar ut sina trupper. Och är något som kännetecknar den här kampanjen är väl att han hela tiden försöker överraska det romerska motståndet här. Så att han istället för att gå rakt mot Rom härifrån så kommer han istället att ta en västlig eller östlig rutt längs med kusten. Men detta betyder också att han kommer att ha en del problem när han går genom våtmarker. Men han tar sig igenom det här området så, så har han en väldigt fördelaktig position, ganska nära Rom. Och nu kommer vi till den andra stora tillfället, och det är den här sjön Trasimene.
2: Just det. Får, får jag skjuta in en sak? Ja, skjuta in en sak. <laughs> Nej, men för att vi, vi, vi kanske tappar romarna här lite, kommer jag just på. Ja, det, är ju att, det är ju så att Rom svarar ju genom att sätta upp två stycken arméer. Och deras idé här för att hantera nu det här Haneballs, det är ju att man tänker att vi skickar en till Spanien och sen försöker vi skicka en till Afrika. Det är deras idé. Men de blir ju tagna på sängen att Haneball plötsligt står i Italien. Eller hur? Det är ju så. För det kan man ju ja bara... just det, du
1: menar Du menar det är vi är i inledningsskev. va. Och, ja, och det, lust, det ja. lustiga
2: är ju då att Skipio, den, den äldre och inte den Skipio som sen så småningom faktiskt kommer här i slutet på det här i på det här skenet, besegra Hannibal i Afrika. Men han är ju på väg, sjövägen mot Spanien inser att oj, Hannibal är ju redan i norra Italien. Så han går gå tillbaks och jagar i kapp. Och där utspelar sig som du säger: då det här första slaget då. Och sen har vi den andra armén här nu, som är på väg där vi nu är. Under en annan fält här då, som nu kommer att gå på pumpen, eller hur? Det kan vi ju släppa. Så där är vi ju nu, Så att, som ju aldrig kommer iväg till Nordafrika. Därför man kallar ju hem den snabbt. Alltså det är liksom romarnas idé, där, och det kan man väl egentligen säga att det är ett ganska liksom flexibelt svar på det. Men det är ju stora avstånd. Vilken operativ plan? Ja, vi sätter in en armé i Spanien, vi sätter in en i Afrika. Och de här två armé, romerska arméerna här, då består ju av ett annat soldatmaterial än det Hannibal har att jobba med. Det är ju, det är ju medborgarsoldater och faktiskt som jag tycker eh, amatörer. Och det visar väl kanske sig vara det. Det har ju redan nu avgjorts ett slag här till Hannibalts fördel. Men, men där är vi nu. Och vad händer där nu då Peter?
1: Ja, jag får tillägga här också det är väl ja. att den romerska filosofin vid det här läget är ju också en direkt konfrontation med, med ja. Hannibal och Cartago. Ja, att man bra. tänker sig att man ska ja. komma till ett, till ett ordentligt avslut till att förgöra den motståndarstyrkan i någon slags klausuvitsk mening antar jag. Och det är ju det här som sen kommer att förändras. Men i alla fall vid, vid sjön Trasimene så, så gillar då Hannibal en fälla som blir väldigt känt. Återigen så, så har han som taktik att terrorisera omgivningarna tillräckligt mycket för att locka fram en romersk offensiv. Eller att de gör första rörelsen, så säga första stöten. Och så gillar han en fälla vid den här sjön så han får in den, den romerska hären, låser deras flyktvägar och sen så överfaller han helt enkelt medan de har skön i ryggen. Ungefär ett liknande scenario som, som uppe vid, vid po, va? vi är på, Trebbia. Så att det är ungefär... En, och liksom förintar motståndaren på det här viset. Det blir inte mycket kvar. Jag tror att även den här konsern då som...
2: Det är, här, det, är, det är så här. Ja, för oh, det ska jag vara tänka. Det är ju en tredje armén här till och med. Oh, det, är så, det. Det, är så, det är så rörigt här så att de här två första arméerna då besegras ju som du säger där uppe på Veticius och Trebia. Sen så stampar man från en armé till och det är den som nu går på pumpen här.
1: Efter trassimena nu så, så, så börjar man ju inse på den romerska sidan att den här taktiken man har kört med har vissa problem. Men man har fortfarande olika falanger i Rom då som, som vill lite olika saker. Men då är det en konsul här som tar makten efter mycket om som heter Fabius Maximus. Han då lanserar en slags containment-politik kan man säga. Eller en slags containment-förhållningssätt där man tänker att man ska inte söka direkt konfrontation med Hannibal. Och han blir diktator 217. Men han har lite problem att förankra den här politiken- för den anses vara lite feg. Och den är inte så modig och inte så ärofull- som man tänker sig att Rom ska vara. Vilket leder till att han faktiskt blir petad från den här. Då är det en annan som heter Caius Terentius Varro- som tar över- och han, han då, är en sån här
2: direktanfallare så att säga.
1: Exakt, och han söker då en Han och fyllt slutgiltigt slag med Hannibal, och det är detta som då leder fram till det som har blivit känt som kanal 216
2: Just det vill,
1: vill, vill, du, vill du dra, jag vet att du är sugen på kanal, Martin Kan du dra huvuddragen i den här Jag tänker att du har det liksom i bakfickan
2: Suger man är väl alltid sugen på kanaler, Ja Nej, men kan, det, det här har ju blivit ett, 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 klassiskt, ett klassiskt slag. Och som du har sagt här, bakgrunden är ju det att, att romarna bestämmer sig för ett, ett, ett slag igen mot Hanneball. Och utan att dra alla detaljer här så kan man väl säga så här att romarna är ju numerärt överlägsna. Det är ganska spännande faktiskt att de är det. Sen exakt hur många de är, det, det är ju alltid svårt att fastställa. Men det är ju nästan ett, ett förhållande ett till två- faktiskt. Det är så pass stor skillnad om vi ska tro i storreskrivningen. Och förenklat kan man ju säga då att romarna, de, de grupperar ju sitt, sitt tunga infanteri, sina legioner på en linje och sen har de kavalleriet på, på flankerna. Men det intressanta är ju hur Hannibal tänker här då. Hur ska han hantera nu det här? Han vet att han har en, en kvalitativt bättre armé, eller hur? Så är det ju. Och då gör han så att han han formerar sitt infanteri då, i en, skulle man kunna säga, bland annat då, spanskt infanteri från den delen av sitt, 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 sitt rike, i liksom i en båge, i en spänd båge. Eller en halvån med rundningen mot robarna. Och sen på kanterna har han då tungt infanteri som han litar på och dessutom sen kavalleri på båda sidor. Som han ju vet där överlägset romarna. Och vad händer här nu då? Romarna lockas att anfalla i centrum, och det här tycker jag är fascinerande att han ändå vågar chansa här, eller hur? För, det, för det, man skulle ju kunna tänka sig att den här romerska överlägsheten, det har jag funderat alltid på där, att den har ju bara med sin blotta tyngd på kunnat liksom trycka sig igenom där i, i mitten. Men det blir ju inte så, utan man faller ut tillbaka i mitten och sen vid ett. Bestänt givet ögonblick så bestämmer man sig för att försvara. Hålla där man står och då har man ju buktat utåt andra hållet plötsligt. Och sen sätter man då in anfall på flankerna då. Både med det tunga infanteriet och också inte minst med det tunga kavalleriet Och väldigt enkelt uttryck kan man säga då att man besegrade romerska kavalleriet och sen gör man en dubbel omfattning helt enkelt med kavalleri. Och till viss del då med det här tunga infanteriet på, på kanterna. Och sen då är ju frågan hur många som dör då på det här slagfältet. Det här finns ju stora skillnader i siffrorna. Allt från 80 000 va? ner till någon som jag tror till och med har beräkningar som ligger under 20 000. Men man kan väl fundera lite på, det är, det är varmt... Det är sol, det sommar. Vilken fruktansvärt strid. För alla de här antika slagen, de slutar ju alltid med med strid man mot man.
1: Och jag tycker att det här finns ju något intressant om man tittar på de här tre stora konflikterna. Hannibal söker ju hela tiden den här positionen att innesluta och förgöra. Ja,
2: har han den planen?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Det är, inte ja. helt, alltså, det är inte så att den här taktiken är inte helt unik. Eller? Det, det, det finns ju någonting intuitivt logiskt i att det, men det är så man kan göra för att sätta in en fiende också och, och uh, avsluta en, en konflikt. Va? Men, men, uh, men det som jag tycker är intressant är var om man jämför lite längre bakåt här då, med Alexander den store och hans kavalleritaktik. Uh, och de, de slagen vi såg där är ju, och för bara för att belysa skillnaden ändå mellan Hannibal till exempel och Alexander, att Alexander sökte ju egentligen en lucka i mitten ofta. Han lockade fram vid, med flankanfall en, så att säga, en glipa någonstans i mitten där han körde in sitt sitt kamrat sina kamrater ja, Alexander ja, Alexander stora marsch och så, så, så söker han ett avgörande mot, mot den centrala punkten i mitten egentligen där befälhavaren befann sig och liksom kör in ett spjut där. Ett Hannibal. Så. Mm. Ja, precis och Hannibal har en en mer omslutande taktik vad som jag tycker är en intressant skillnad. Och det har väl delvis att göra med att han att legionärerna eller ja, jag tänker att det betydligt svårare motståndare alltså att bryta igenom i mitten. Hannibal har ju också en uppdelning mellan tungt och lätt kavalleri som är lite intressant. Att han, har, han har ju faktiskt två stötar av kavallerister. Först är tunga och sen det är ännu
2: lättare som kan gå hela vägen bak. Hela vägen runt, Ja. ja. Och sen, sen är det ju svårt med det källmaterial och hur den här ja, liksom omfattningen sker. Då. Men, men att det också tycker jag är intressant att det finns också ett vis, eh, 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 en ingrediens där att det också är tungt infanteri som trycker på runt och omsluter romarna. Och sen klart att sen blir det ju svårt för romarna att göra någonting. Och här stupar ju eh, faktiskt till och med då den här konsulnen Paulus och väldigt få kommer från slagfältet. en som faktiskt överlever här med delar av, jag tror att det är den andra legionen faktiskt det är ju eh, den äldre Scipio som jag varit älden tidigare här Han är ju han som ska skickas till Spanien han som ju lider nederlag som du säger vid på sl- floden den Scipio den yngre han som sen så småningom kommer faktiskt bli Hannibals besegrare. han är med här, överlever faktiskt men hur det än är med det här så kan vi ju bara konstatera att, att det här är liksom, det här dubbla omfattningförintelseslaget vi kan ha. Det är någonting som sedan mytologiskt skulle man väl nästan kunna säga teoretiskt har spelat väldigt stor roll i militärt tänkande. Efter 216 så har alla, alla fält här att vi liksom vill uppnå det här förintelseslaget, den dubbla omfattning i Inte bara i taktisk mening på slagfältet- utan också i operativ mening faktiskt. Och det återkommer så sent som under till exempel- planeringen inför första världskriget. Så finns det sådana här tankar fortfarande. Så att, spännande, så att det är inte bara så att slaget i sig- som du säger är intressant- utan också som tanke om man uttrycker mm. sig så.
1: Ja, han har blivit på något vis äh, sinnebilden- för den här taktiken den totala på slagfältet. totala ja. ja, ja. I alla fall- den romerska hären är förintad. Och, och igen, Rom, igen, igen, igen för tredje gången. Va? Och, och Rom är i upplösningstillstånd egentligen. De har förlorat sin konsul och eh, man vet inte riktigt vad man ska ta, ta sig an. Och vad händer? Och den stora frågan då är ju, vad gör Hannibal? Och det är ju här som är han förlorar. Han vinner slaget, så att säga, men vinner inte kriget.
2: Förstår du inte att utnyttja en framgång? Nej, precis.
1: Mm. Och, eller, ja, det är lite erakt att säga det, att han inte förstår det, utan det är ju, då får vi titta tillbaka återigen på vad, vad hans krigsmål var här. Va? Som vi pratade han var ju ingen belägringskonstnär och han hade inte med sig de här resurserna för att kunna klara av en... En beläggning av Rom som är en formidabel motståndare i den bemärkelsen. Alltså det är inte en enkel stad att ta. De har byggt en väldigt massiv mur också som är svår att ta sig igenom. Och han har inte heller det logistiska stödet via havet så han kan inte forsla in maskiner som kan hjälpa honom. Så det här är ju intressant då att det blir ju ingenting av det.
2: Mm. Men det, det är ju spännande ja. passus där liksom att den här kavalleribefälhavaren, den här han, han ber ju om att han ska få gå med kavalleriet mot Rom för att just undvika det där som du säger, den här bilägringen som, som man vet att man inte har kapacitet klara av innan romarna får klart för sig kanske ta Rom med överraskning. Men där, där, får han, där blir han ju stoppad, det är ju då, han, det, är då det fälls det här omdömet just att att... Att, äh, ja, precis. Jag har sett Hannibal, flera olika
1: översättningar. Ja, men det, men det ja. går
2: ju ut på liksom att, att Hannibal vet, vet hur en slipsten ska dra och dras och hur man vinner ett slag. Men han vet inte hur man utnyttjar en seger. Och det, det är många som har fått det omdömet i, i, världs, i, i, i världshistorien och militärhistorien. Det, man brukar ju säga om Karl XII att han var ju mannen som vann slagen och förlorade kriget till exempel. Mm. Så att, nej men det visst. och visst. Men på, på romersk sida, då, då blir det väl, då blir det ju så att, att nu förstår man att man måste byta.
1: Precis, idé, den här idé, idé Maximus kommer här. tillbaka. Ja. Han tar tillbaka mm. makten, han hamnar nu i, liksom, i politiskt centrum igen. Va? Och hans hans politik blir nu den enda rimliga. Och det här blir ju som en slags vändpunkt för för Rom på det viset att man, att man accepterar att det är omöjligt att möta Hannibal på fältet på det här sättet. Utan de måste gå övergå till en slags indirekt krigföring. Och då gör man ju det. Så vad jag tyckte det var intressant som du, du bröt in med här i början. När du sa liksom deras, deras taktik från början var att gå mot Spanien och sen gå mot Karthago Det är ju det mm. man gör också. Det är precis det man gör. Man går, man, återigen så, så tar man sig mot Spanien. För att bryta av de, de Hannibals logistiklinjer via land, för han har ju ingen annan, ingen annan försörjning egentligen. Och man bestämmer sig så småningom också att gå mot, direkt mot Karthago ju Man lägger ju tillbaka egentligen i den taktiken som man har tänkt från början vilket är intressant men, här.
2: Men efter att man ju egentligen har hålls sig undan Hannibal fortsättningsvis. Mm. Visst är det ju ja, så att så Hannibal det. befinner sig ja, i 16 år på, på den italienska halvön. Det är ganska fascinerande. Ja, och naturligtvis och, 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 sen tänkte jag på jag tänkte på, jag kan inte låta bli den här Fabius alltså, på engelska The Delayer. Ja,
1: förhalaren,
2: <laughs> förhalaren och det säger ju ja. så bra om hans, om hans taktik att han väntar ju ut helt enkelt Hannibal. Och det är till så svårt ja, att för... Jag har bara det är ju så många år, det går ju så lång tid här. Ja. Man beskri, vi beskriver ju det här nästan som något andra världskrigsförlopp här. Men, men så är det ju inte, det är ju år, det går ju år hela tiden innan de här besluten fattas. Sen är det ju så också nu att nu börjar ju romarna lära sig. Det är inte längre så att man har en med. Vi har den här Skipio, den yngre nu då, som är den befälhavare som sen så småningom kanske kommer att kunna faktiskt möta Hannibal och besegra honom. Och då börjar man ju väx, växer ju idén här så småningom att ska vi våga nu då kliva på och anfalla Cartago på Nordafrika? Och då tänker man ju så att man, man kringgår liksom Hannibal i någon mening och, och tvingar liksom Hannibal till att, att ge sig hemåt så skulle man kunna uttrycka det. Så det måste ju ligga bakom det. Men det tar ju många år innan man kommer så långt att man vågar det, eller hur? Precis, mellan
1: Kanarie och den här slutgiltiga vändpunkten. Det går ju tio år ungefär eh, faktiskt. Det är ju 207 som sägs vara liksom ett ödesår för den här, eh, det här kriget. För då, då dödas Hannibals bror Hanno i, i Spanien, och, och det sägs då enligt källorna här att de. Eh, Kapar av huvudet på hand och, och, och skjuter in dig i, i läger med en katapult. Ja, jag vet inte sanningshalten är den där. Trevligt. kan man ju sätta? Men, här, men, men, men att det, det mm. skulle ha. Och så, så påstås då att det, detta skulle haft så, så allvarliga så, 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 psykologiska konsekvenser för Hannibal, som var väldigt förtjust i sin, sin bror. Och som också var på detta eventuellt ett, ett slags hämnd fälttog för att, för att eh, hämna sin far liksom, som hade dödats av romarna och så. så att det där, där sägs vara en, en sån här vänpunkt då i både någon slags psykologisk och logistisk bemärkelse att han är till slut börjar tappa liksom, taget om det eh, sin, sin status på den italienska halvön men jag tycker du, att det är någonting man skulle kunna mm. eller vill du lägga på? Det jag skulle bara säga att ja.
2: Kiskepio, han, han lyckas ju just ta som du säger i Spanien så två, 200 då Fyra, så, så kommer han sen så småningom att få landstiga på Afrika. Men 205 så kommer han tillbaka efter den här segern liksom i Spanien. Då han inte bara med militära medel utan diplomatiska medel också börjar börjat liksom undergräva Kartagos ställning med sina allierade. Det här kommer att visa sig vara väldigt betydelsefullt när man väl sen landstiger i Afrika. Så att han till och med utses då till, till konsul då för ett år. Det tycker jag är så spännande. 205 då. Och det gör ju att han har ju maktposition den här Scipio med de här segrarna i Spanien i ryggen som gör att han kan påverka nu en omläggning av den romerska strategin får man väl säga i kriget då. Så det är två saker som samverkar här. Romersk framgång och sen som du säger då Hanneballs eh, bakslag.
1: vi kan ju avsluta den här konflikten men också säga då att det som blir dödsstöten det är ju just det här att invasionen av Kartago som Scipio leder tvingar ju också Hannibal att slutligen lämna den italienska och tvingas tillbaka och det här, det här slaget är samma ja, vi...
2: det är ju avslutningen på egentligen andra ja. punerska kriget och det är liksom tycker jag lite sorglig avslutning på Hannibals fältherre vad ska man säga? Ja, är det inte
1: lite så att han drabbas egentligen av samma, samma taktik som han själv har egentligen använt sig av i Italien? Ja, ja. Att den här konflikten som uppstår runt om Cartago driver fram en kartagisk rörelse, en offensiv så att säga. Och man hamnar i en liknande sån här omslutningsfälla egentligen.
2: Mm, och att hans allierade börjar överge honom faktiskt. Ja. För i det här slaget då vi. Sama, som ju står väldigt nära Karthago ska vi ju säga. Då. Där är det ju så att, att plötsligt har romarna en sak som de inte har haft tidigare, nämligen att de har övertag när det gäller kavalleri. Och det gör ju att, att trots att, att den, den kartagiska linjen med elefanter, och det tycker jag också är en sån detalj i slaget, detsamma, då öppnar romarna egentligen bara <laughs> öppningar helt enkelt. För, för de här elefanterna. Så när elefanterna anfaller, bara de sig så släpper de förbi elefanterna och så fyller de på. Och sen anfaller de, eh, kartagerna. Och dessutom besegrar det romerska kavalleriet nu då. Därför att man har fått över sig då bland annat de förnäm- eh, några av de mest förnämliga delarna av det kartagiska kavalleriet, numidierna som plötsligt strider för romarna som kör iväg, besegrar snabbt det katagiska kavalleriet, återkommer till slagfältet- och precis som du är inne på då, <går> kringgår. Kanske inte en fullständig kanagisk dubbelomfattning- men någonting liknande. Och så lider Hannibal Nederlags, som du säger- lite med samma medicin som han själv har använt, mm. eller hur?
1: Men tala inte det lite grann för- att, han, hans, att vi har kanske överskattat hans uh, taktiska geni- har funnits, så att jag tänker att det måste finnas ett behov också för den omerska liksom, historieskrivarnas sida att också framhäva honom som en, som en briljant taktiker som man sen kan besegra. Ja, alltså, så, för att, för, just för ja. den här omfattningsstrategin som vi har pratat om, den är ju liksom inte, den är inte så unik egentligen. Det är bara att den lyckas väldigt bra vid kanna eh, Så kan man, man ju ja.
2: ja Och den lyckas för kanske... Medan samma, det är ju mer att de är uttrycker mig så nu, normalt slag, jag vet inte om det begreppet mm. finns. <laughs> <laughs> men men alltså, det är ju inte något spektakulärt <laughs> egentligen- då, i den meningen. Men ja. en annan reflektion man kan göra är ju- att, att en är ju ändå kan inte trolla med knäna. Man har ju det material man har- och han har inte samma kvalitet. Han har inte det tunga kavalleriet längre- och han kanske tänker i de banorna fortfarande som om man hade det och det var kanske där som som man kan lära sig någonting här att aldrig låsa fast bli någonting som har varit utan alltid vara beredd att tänka nytt det är ett nytt slag och då kanske bara skulle ha utvecklat ännu någon ny taktik eller någonting kanske var elefantanfallen det men det visar sig det det oskadliggjorde ju romarna men det är spännande, Sen, sen så vet vi inte exakt vad som händer men men klart det är ju i alla fall att Kartago från att ha varit ett, ett västmedelhaviskt rike, eller hur? Va? Så får man väl säga. Dominerat västra Medelhavet. Nu plötsligt blir någon form av Konstantinopel, och då tänker jag liksom en, en stad med ett litet kringland. Mm. Det, är, det är väl inte att gå för helt, att säga det. Ja, som ja. absolut
1: tappar sin slutgiltiga liksom ställning.
2: Ja.
1: Det blir ju död, stöten på många sätt. Nej, kriget är inte riktigt slut än, men absolut. Det som jag tycker är en intressant reflektion här är ju också svårigheten. Vi har pratat lite om det här med lojaliteterna. Varför Hannibal har ju varit svårt att knyta till sig de här italienska stadsstaterna. Han får ju inte med sig dem på sin sida. Och det är ju detta som eventuellt då leder till det här slutgiltiga Förlusten, och det ser vi också i Cartago- att även där tappar man ju så här fästet- om de som ska ha varit hans allierade. det där har man ju gjort sak av- i modern tid också. För det är någonting som återkommer- i vissa strider. man har så läste jag en analys- om kriget i Irak och det här- och Afghanistan- ur ett liknande perspektiv då- att NATO och USA allierade sig- med de här kurdiska grupperingarna till exempel- men det fanns andra minoriteter som inte ville se ett kurdiskt styre. Och det har man då jämfört dem med Hannibal till exempel som, som band sig med, ja. med, med kelterna mm. då. Men det fanns väldigt många italienska stadsstater här som inte var intresserade av att hamna under keltisk hegemoni för de hade man en så långvarig konflikt med sin tidigare. Så det här är en intressant eh, dimension av den här också att eh, Hannibal är ju skicklig taktiker men han vinner ju inte det italienska fastlandets hjärtan va? Han får inte med sig de här, Han får med sig några av de här grekiska stadsstaterna, men han får inte med sig hela landet. Och det måste ha svårt att å ena sidan vara frigörare och å andra sidan leva på den här bygden under så lång tid det som plundrar egentligen. Och det är väl liksom en, en konflikt genom hela det här fältvåget. Men,
2: men om man då ska dra den, dra den här slutsatsen mm. då fullt ut som du, du säger, det betyder att, att det här med allianserna... Det, 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 om man skulle uttrycka det så utrikespolitiska spelet om man nu kan prata om det <går> har väldigt stor betydelse för krigets utgång och att ja. I, i det här slaget i Osama så visas ju detta faktiskt väldigt tydligt att där har romarna lyckats vinna över allierade som också består romarna med en, en taktisk fördel ett tungt kavalleri plötsligt på slagfältet det tycker jag är liksom intressant iakttagelse och slutsats. Mm. Men, men vi ska väl säga att kriget är ju egentligen inte slut- för det är ju en, 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 ett, ett tredje puniska krig- och det får vi väl åtkomma till, eller hur? Så vi Absolut. Är, vi är bara två tredjedelar på vår ja. väg här.
1: Ja, precis. Vi ska se hur det här utvecklas framöver. Det ska bli spännande. Men vi återkommer till det. Ja. Och så säger vi tack ska vi ha.
2: Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Benners och Martin Hårdstedt- Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.